0: 我宁
1: 愿相信你活在我的明天里，你永远活在我的明天里，所以，我拼了命的跑向明天，从现在起。我每天都拼了命的跑向明天，跑到君埋泉下泥销骨，我寄人间雪满头的那天，也不停下来。Hello， 大家好，我是主播月月。在节目开始之前，我依然要跟大家说：如果你想点播歌曲，如果你想将你的故事分享给大家，都可以在新浪微博搜索 W F R 赵耀耀，或者。搜索微信625501749。好了，今天的节目由一位新朋友为大家带来，那么就让我们一起静静的听他和我们一起分享这篇来自刘盈熙的《君埋泉下泥销骨》吧。
2: 去说服自己接受你不在了，我宁愿相信你活在我的明天里，你永远活在我的明天里，所以我拼了命的跑向明天。从现在起，我每天都要拼了命的跑向明天，跑到君埋泉下泥销骨，我寄人间雪满头的那天，也不停下
0: 来。只让他一在
2: 君埋泉下泥销骨。作者：刘殷希。八月末的长春，气温已经低得没有了夏天的样子，冷飕飕的风不由分说地从车窗灌进来。刘殷希不情愿地偷眼看了看。发现和记忆里的一样，倒在肖启年腿上。肖启年歪着头，微张着嘴，睡着了
0: 。
2: 大概已经凌晨两点了吧。街上安静的有些出奇。于冰把车开得飞快。同学聚会的时候，他喝酒了吗？刘云熙有点不确定。从酒店里出来。他就把一辆黑色的七人座 SUV 开了过来，喊着高中组班在一起的那几个人去他家，再去下一趟。这当然不包括刘音希。可是肖启年喝得醉醺醺的，摇摇晃晃，迈不稳步子，在一片起哄声中，干脆把手搭在了刘音希身上。刘音希脑袋一热，就跟着他上了车。于兵的家在市郊的别墅区，似乎还有好一段路。前面的座位上，王琦和王玉还在划拳喝着酒，吵吵闹闹的，和高中如出一辙。他们就是那种每个班里都有的，叫老师有些头疼的学生，总要惹出点事儿来。刘云熙倒是希望就此一直开下去也好。这样，他就能继续借着酒劲儿躺在肖启年腿上，假装睡着。而在此之前，刘音熙已经有四年没见过他了。高中时，刘音熙坐在第一排，肖启年坐在最后一排。肖启年是美术生，常常缺课，数学成绩却好得出奇。印象中，好像刚分班没多久。他就被男生们拿来开玩笑了。他的同桌王琦还画过一张海报，趁着老师不注意贴在班级的后门上，内容大概是“点卡一张可换与萧启年约会一次”一类的。要是放在现在，估计就该是几套撸啊撸的皮肤，然后男生们就会哄笑着把萧启年推出去。真的有那么多女生喜欢他吗？刘云熙始终不知道，他的反应总归是让人长出一口气的。提到这些事，他老是一副满不在乎，甚至有点浑浑噩,噩噩的样子。只有聊到魔兽，他才会多说几句。可想到那张用绿色记号笔写成的粗糙的海报，或者被王琦笑嘻嘻的要游戏点卡，刘云熙就头皮发麻，生怕露出了一点儿。刘音希喜欢肖启年的端倪。班级每一个星期会换一次座位，每个月肖启年就会换到教室后面的饮水机旁边，所以那两年的旧手账上，日历的格子总是被刘音希整齐的画插。没等过了三周，刘音希就可以拿着水杯，名正言顺的走到教室后面。在那不到十秒的时间里，站在他身边。刘音希跟萧启年几乎没说过什么话，就算站在饮水机前接水，也是目不斜视。可是刘音希甚至会提前很多天就想好那周该穿什么衣服，尽管实际上只能从校服里露出个领子而已。高二寒假。从国外回来的亲戚给了刘云熙一小瓶菲格拉木的香水，味道是甜甜的凤梨和桃子香。刘云熙的妈妈把香水收到她的化妆柜里，说刘云熙上学是不能用的。可到了那一周，刘云熙还是会偷偷的把香水拿出来藏在书包里，在走到萧启年身边之前，小心翼翼的用一点儿再吸在膝盖后面。等甜蜜柔和的味道散开，再假装若无其事的站在饮水机旁，集中十二分的注意力听他和同桌王琦的聊天。记得最清楚的一次是刘云熙过去接水，饮水机正好空了。刘云熙站在那儿犹豫的时候，肖启年忽然说：“刘云熙，你等等。”然后起身利落的把水换好了。听他喊出刘音希的名字，大概是想象了太多次，而真的发生了，反倒有些困惑。刘音希等着热水烧开，紧张到指尖都在发麻，在心里演练了三四次，才说出一句自觉没什么问题的寒暄：“呃，王琦呢？睡觉被老师叫走训话了。”他讲完，忽然轻声笑了笑。隔了一会儿，又接着说：“其实我也睡了，眼睁睁看见老师在后门，太困了，还是忍不住。啊。那老师怎么不说你呢？啊、哦，我眼睛大，睡觉合不太上，估计老师没发现。特异功能吗？这么夸张？真的，大概这样吧。你看。”那是刘英熙高中时候唯一一次正眼盯着肖启明，他微闭着眼，像是刘英熙的一个梦。而四年过去，现在的他好像和那时候也没什么不同。同学聚会的时候，很多人样子都变了不少。一开始，所有人的注意力都被一个漂亮的有些夸张的女生吸引走了，在大家猜她是哪个同学的女朋友时。他倒是笑着打起了招呼。他笑起来的声音很特别，是一连串都在一个频率上的吸气声。王琦最先喊了出来：“你是于冰。”于冰和高中时一样爱笑，他甚至让王琦和王宇打赌，猜他身上都哪儿做了整形。猜错了的就要喝三杯。他兴致勃勃地讲着，几乎把刘音希听过的整容手术都做了个遍。就在刘音希的紧张快要完全消失的时候，萧启年拿着酒杯走了过来，笑着冲刘音希歪了歪头，说：“你怎么变萌了？”没等刘音希想好恰当的回答，他又接着说：“嗯，闻到熟悉的味道了。”上了大学之后，刘音熙既没有突飞猛进的变漂亮，也没有克服对尴尬和未知的恐惧，只是依然在用着菲格拉木的香水。是肖启年的那句话，还是酒精给了刘音熙勇气？也许两者都有。刘音熙想着，一会儿到了于冰家，也许有机会跟他讲讲本来绝对不敢讲出的秘密。可就在刘云熙想闭上眼睛的时候，车祸发生了。距离出事已经过去了一年，后续却是一场旷日持久的战争。交战方是保险公司、肇事人、被害人、肇事人家属、被害人家属，这些人们。毫无选择的被冠以新身份，所有人都精疲力竭，可又不想败下阵来。刘音希他们的车子撞上了一辆货车，开车的余冰和坐在副驾驶的女生当场就死了。第二排的王琦送到医院抢救了两天，还是走了。王玉伤到了脊椎，恐怕再也站不起来。刘音希的情况算是最好的。虽说稍微有些复杂，可两个月后也就出院了。有一阵子，刘云熙很不负责的想：走了的人是幸运的，不然面对现在的烂摊子，他们该怎么办呢？出事那天，于冰喝了酒，所以事故责任在他。在车上的王琦也在喝酒，撞击发生的时候，啤酒瓶碎掉了。害死了他自己和坐在最后一排中间的萧启年，巧合的简直像是现实版的《死神来了》，又像个充满恶意的笑话。在知道萧启年走了之后，刘音希几乎不敢想象自己会失控到什么地步。经历了一场这么严重的车祸。暗恋了七年的男生又死在自己的面前，可刘云熙没有什么受害者的特权，他只是一个生在普通人家的普通人。既然还活着，生活就还得继续。于是情绪就总在崩溃的边缘线上，及时又没得商量的停住。事实上，什么都没发生，刘云熙没有精神失常。住院时掉的体重在慢慢恢复，就连哭的次数都数不清。于兵爸妈来谈和解之前，刘音熙努力说服自己，他的家人是在为刘音熙的以后打算。可听到他们商量着于兵家里很有钱，怎么软硬兼施才能要到更高的赔偿的时候，心里还是有点别扭。刘云熙妈妈大概看出来了，一再叮嘱刘云熙别吭声就好。可当刘云熙见到于冰爸妈时，还是马上就说出了一件想了很久的事情：“叔叔阿姨，那辆车还在吗？我能把那辆车作为赔偿吗？”屋子里的人都愣住了。刘云熙的妈妈最先反应过来，说。他是因为休息的不好，不要乱讲话。让于冰爸妈别当真。刘云希知道免不了要挨上很久的臭骂，可还是又坚持着说了几遍。于冰爸妈看起来憔悴了很多，两人都皱着眉，有些错愕的看着刘云希。刘云希查过二手肇事车的价格，其实跟他们说的赔偿金差不多。没有人在为价格的事不知所措，而是因为刘音熙这辈子都不可能拿到驾照，更不可能开车，因为刘音熙的右眼瞎了。刘音熙的家在滨海公园的斜对面，走过一条长长的斜坡，斜坡桑葚树下的黄色小楼就是。这段路谈不上远，可也不近。又不通车，走起来也要花上十多分钟。进来回家临近坡口的时候，刘音熙总会停下来，屏住呼吸，仰头往上看几秒钟。失去了一边的视力之后，刘音熙对方位和距离的感受开始变得很模糊。比如，明明遥不可及的东西，刘音熙却以为就在近前。那辆黑色的雷克萨斯。最终还是被开到了刘云熙家门口。家里连个有驾照的亲戚都没有，还是拜托了邻居才把车停到了桑葚树和石阶的夹角里。车子被罩上了银灰色的防尘罩。刘云熙站在山下，眯起眼睛，就像看见了家门口蛰伏在阴影里黑黢黢的怪兽。为什么会想要这辆车呢？做摘除手术那天，刘音熙做了一个梦。说梦倒也不太确切，按理说麻醉之后就算做梦也不记得。可糟糕的是，刘音熙很清楚的记得梦里的每一个细节。是夏天吧？刘音熙穿了条奶茶色的长裙去了游乐园。游乐园看起来有点像是大连的发现王国，可稍微有点过老。过旧的样子，也不知道怎么就上了一辆过山车。刘音熙坐在第一排，身后是于冰、王琦，在车尾大喊大叫，而刘音熙身边坐的是肖启年。他们都不说话。过山车开起来却没有速度感，让刘音熙连个假借尖叫来发泄这如鲠在喉的心酸的机会都没有。刘英熙就睁着眼，任由扑面而来的风把眼睛吹得生疼。路过弯道的时候，刘英熙一再牢牢地抓住前面的扶手，让自己不往肖启明那边滑。他们坐得很近，可是他们都不说话。过山车快要停下来的时候，他忽然伸手，像是安抚般捏了捏刘英熙的手指。又轻轻地握住了片刻，眼睛却没有看向刘云熙。然后车停了，像是什么都没发生一样。肖启年转身下了车。刘云熙魂不守舍地站在原地，想了又想，还是决定追出去找他。穿过熙攘的人群，还被喷泉淋了一身的水，总算是在门口一队等车的人里。刘音希看见了萧启年，他站在队尾，还是一贯面无表情、歪着头的样子。可就在刘音希想走上前去的时候，王琦跟了过来，问刘音希是要去找萧启年吗？当然不是，刘音希连连否认，掩盖被看穿的窘迫，真的就一直不擅长。刘音希只好硬着头皮跟他又回了游乐园。但是，他实在是太想见到萧启年了，每走一步就觉得萧启年应该是在走远，索性把心一横追了出去。这时候起了风，裙摆被吹得猎猎作响，迈步子都困难了起来。刘银溪从街头跑到街尾，刚才等车的人都还在，可是唯独不见了萧启年。刘英熙跑了一次又一次，跑得几乎双脚离地，腾空而起，焦虑的四处乱撞，可是怎么也找不到他。最后，刘英熙脱力的在街角坐下来，明白，无论是在梦境还是现实里，奇迹、巧合一类的都不会出现，起码直到现在都不会。肖启年距离刘音熙不是高中教师的十米，也不是上了大学刘音熙和肖启年城市间的四百六十六公里，也不是不可挽回的迟了的和你表白的这些年，而是不可能，就是不可能而已。那不是一辆没有速度感的过山车，而是让一切都一去不复返的黑色雷克萨斯。后来麻药劲儿过去了，刘云希是哭着醒过来的，可右眼眶里空空如也，泪腺也被摘掉了，就像除了不甘心和舍不得之外，肖启年什么也没给刘云希留下。大概就是从那个时候起，刘云希下定决心要把这辆车要来。哪怕听起来有诸多不合情理之处，可这是刘音希和萧启年之间唯一共同的存在了吧？刘音希每天都这样盯着看不见的怪兽，呼吸不畅的爬到坡顶，站在车子旁边待上一会儿，再若无其事的走回家。刘音希从来没考过第一名，从来没做过学生代表。除了勉强到了八十斤的体重，总是被人夸几句之外，也从来没被人夸过相貌。可最近，刘音熙忽然意识到，这么普通的刘音熙，最大的特长大概就是面对糟糕的事情吧。刘音熙做过两次心理干预治疗，可那时候只是为了让父母放心而已。全程，他都是在盯着医生衣襟上一块不自然的褶皱发呆。半年前，于斌的爸爸给刘云熙定了很贵的一眼。他剪了刘海，又配了副黑框眼镜。第一次去面试的时候，考官都没有发现任何异常。可刘云熙还是把实话告诉了他，总觉得也不是能瞒得住的事儿。考官吃惊之余，告诉刘音熙要跟领导商量一下。大概因为刘音熙应聘的只是个普通的文员吧。隔了两天，刘音熙居然真的接到了陆用涵，倒成了同学里比较快的找到工作了的。公司在高新园区的一座写字楼里，大有轨电车经过五站，在一处居民小区前下车，过条马路就是。上班高峰，刘音熙跟着人群走就好，也没什么障碍。直到有天，电车忽然出了故障，提前两站就停下了。等刘音熙赶到写字楼，已经迟到了半个小时。平常拥挤的电梯里，只有刘音熙一个人。显示屏上的数字变作了三，却没有停下来。刘音熙这才意识到自己居然按错了楼层，想取消也来不及了。可刘音希该怎么办？赶紧按下别的楼层吗？还是真的要到十五层？熟悉的窒息感又涌了上来。没等刘音希做好决定，电梯门开了。学聚会那天，刘音希和肖启年聊了很久。尽管刘音希的生活乏善可陈，可还是喋喋不休的和他讲起来没完。刘云希觉得讲过了，自己就可以尽可能多的问些关于他的事情。他大学里学的还是美术，还没毕业就去了一家不错的设计公司实习。他歪着头，有点得意的跟刘云希说：“他租住的小区就在公司的对面，下午困了还会偷偷跑回家睡觉呢。”说完，又不无遗憾的叹口气，告诉刘云希。等他转正之后，公司就要搬走了。扩招之后，一个楼层坐不下了，他怕是没有机会偷懒了。可眼前的十五层和刘云熙想象中完全不一样。刘云熙查过他那家公司，早在一年前就搬走了。刘云熙以为这里肯定会搬进新的公司，但电梯就像一台看起来不起眼。可功能正常的时光穿梭机，一打开，刘云熙的面前就是那家设计公司的 logo。屋里的陈设就和肖启年跟刘云熙讲的一样。玻璃门上印着产品宣传画，洗手间的镜子有一块缺角，会把人的面孔影得有些好笑。消防通道的地上会有烟头留下的斑斑痕迹。一秒钟都不能再多待了。刘云熙甚至来不及等电梯，几乎是连滚带爬的从消防通道跑回了公司。可窒息感却越来越重，他只好拿着杯子去接点水喝。饮水机空了，弯下腰又直起身的几秒钟，刘云熙忽然发现，他所有的坚强都是自以为是。刘云熙根本没什么面对糟糕的勇气。也没什么想要重新开始的决心，他只是太过迟钝了，在微小的不可控的瞬间里，旧事重提。刘音熙才意识到自己喜欢的那个人已经永远的走了。在他看似平静的拿到了残疾人证之后，投出的第一份也是唯一一份简历，就是肖启年曾经工作过的那幢写字楼的公司。每天早晨。经过他曾经租住过的小区，去过他曾经去过的档口买午餐。而现在，他好想听听记忆里的声音啊。单薄的，没有什么起伏的。刘音希，你等
0: 等
2: 。在刘音希滞后了足足一年才意识到萧几年走了之后，刘音希不在回家的路上耽搁时间。一开始觉得门口的车子有点碍眼。又是夏天，风吹起来总会有些桑葚果子跌落到车顶上。虽然有防尘罩，收拾起来也有些麻烦。只要几天不管，新的旧的痕迹交织在一起就很难堪。刘云熙在网上看了篇帖子，说把高浓度的医用酒精用水稀释了，就是很好的清洁剂。入伏那天，刘音熙去药店买了一罐百分之九十五浓度的酒精。店员的表情有点怪，刘音熙一开始还以为他注意到了是刘音熙的右眼。结果临出门时，他说：“这可是危险品，小姑娘小心点儿啊！我们浓度高的超过两瓶都不卖的。”擦防尘罩的时候，刘音熙才意识到自己是在生气。有点莫名其妙又难以启齿的生气，再生掉个不停的桑葚的气，再生完全不好用的酒精的气，再生电源的气，怪他无缘无故的好心。危险的事情那么多，谁会知道到底什么时候发生呢？嘱咐他又有什么用？再生肖启年的气，说到底，刘音希。只是他一个有那么点印象的高中同学罢了。也许他笑话过刘音希用的香水味道太浓，也不一定。如果他真的有那么一点点喜欢刘音希，为什么整整四年都没有联系过他呢？刘音希只是同学聚会上一个随机聊天的选项而已。刘音希读过一篇很短的小说。女主人公一直在怀念死去的恋人，可实际上她只是得了一种叫做卡普克拉综合症的心理疾病罢了，觉得自己的恋人被一个长得一模一样的人替代了。与其接受被抛弃的现实，她宁愿叫自己相信曾经的恋人已经死了。可对于真的已经不在了，而且连片刻须臾瞬间。都不曾是刘云熙的恋人的萧启年，刘云熙到底该怎么想呢？一直到那瓶酒精挥发掉了多半，刘云熙依然没有答案。入冬的第一个周末晚上，刘云熙被家人叫到了客厅商量事情。爸爸先是说了王启家还在和于冰家打官司，又说。刘云熙那个国外的亲戚建议他们去投资买一处荒地，还说愿意把刘云熙接过去工作，可家里又拿不出那么多钱做担保，想把那辆车卖掉。与其说是商量，倒不如说是通知，压根儿就没给刘云熙反驳的余地。他们连买家都已经找好，第二天买家就要把车子提走了。刘云熙一开始气得手发抖。可靠在沙发上多坐了好一阵，还是什么都没说，起身出门了。车子的防尘罩不知道什么时候被摘了下来，大概是买主来看的时候吧。虽然车在家门前停了快两年，却是刘云熙在车祸之后第一次打开。刘云熙心里有点好奇，会有什么样的人敢买肇事车呢？可随即又觉得完全没有在意的必要。害怕、激动、难过，这些情绪通通没有，就算有，也是微乎其微，可以到忽略不计的地步。车门打开，刘云熙只是斜靠在第二排座椅上，静静的看着斜对面昏黄的路灯。紧接着，突如其来又无比清晰地想起了肖启明。虽然已经是冬天了，可他还穿着夏装。淡蓝色的格子衬衫，灰色的 T 恤上印着一只瞪眼的企鹅。他叉着腿坐在路灯下，歪着头笑看着刘音希。刘音希想笑却又笑不出，只好扭身回到了车子的最后一排，慢慢的躺了下去。出事那天是怎么上的车呢？不记得了。一开始，刘音希觉得头晕。就仰头靠在椅背上。后来感觉到身边有人坐了下来。刘云希不敢睁眼，趴在刘云希身边的不是萧启年。直到不知道隔了多久，他轻轻的安抚般的捏了捏刘云希的手指。刘云希要不舒服就躺着吧。然后刘云希就觉得自己好像把这辈子的勇气都耗尽了似的。躺到了萧启年腿上。再后来，冷飕飕的风像今天这样不由分说的灌进来。柳银溪睁开眼，就看见他低着头，眼睛大到不能完全紧闭，和高中一样，和母米斯环一样循环往复的，不愿醒来的梦。可现在睁开眼，什么都没有了吧？只有橘色的光透进天窗，映进来。刘云熙眯起眼，就算只剩下了左眼的世界，刘云熙还是毫无防备的看到了天窗上有手指划写过的痕迹。这辆车很多部件都被换作了新的，看起来就像是全新的。可天窗一定是原来的，甚至幸运的没有被清理过，上面的痕迹。新的就像刚刚发生 ，X Q N， 一颗心，后面是 L Y X。刘音希名字的缩写后面，肖启年还画了两只桃子和凤梨。车子卖掉之后。刘云熙从那家公司辞了职，想来想去，最喜欢的事情还是写小说。想做好这件事情，就算只有一只眼睛，也没有什么大不了的吧。而且刘云熙也不用一遍一遍的故地重游，妄图接近已经离开的小几年
0: 了天天。在看
2: 到你给我的最后一句话之后。我终于想到了一个和现实和解的最好方式。比起去说服自己接受你不在
0: 了，我宁
2: 愿相信你活在我的明天里
0: 。
2: 你永远活在我的明天里，所以我拼了命的跑向明天。从现在起，我每天都要拼了命的跑向明天，跑到君埋泉下已销谷。我记人间雪满头的那天，也不停下来。
0: 什么样子才能延缓厌倦？原来当爱放下防备后的这些那些，才是考验。没意见，你想怎样我都随便。你演技也有限，又不用说感。什么？其实说分不开的也不见得。其实感情最怕的就是拖着，越演到中场戏越哭不出了，是否还值得？和<音乐>你演出的我，尽力在表。节目里的嘉宾，人人挑选。
2: 节目下载荔枝 FM 收听。